0: le coup tordu le coup tordu est un podcast où il n'y a pas de jingle on ne perd pas de temps dans le coup tordu on est là pour parler vélo on est là pour parler cyclisme des interviews des previews analysés pour mieux parier d'ailleurs j'en profite pour rappeler que jouer avec excès comporte des risques hein. pour celles et ceux qui mettent de l'argent je compte sur vous jouer avec la plus extrême prudence le coup tordu on va débriefer tous ensemble l'étape 18 de la Vuelta et on va analyser l'étape 19 on va parler également de l'actualité du jour mais je ne suis pas tout seul pour ce 78 e épisode du coup tordu il est là avec moi il a gagné 768 euros sur Side Limit pendant le Tour de France le Side Limit Goat il est également interdit sur quelques bookmakers il aura pris trop d'argent euh, il est connu également comme étant le fan numéro 1 de Gino Madère Monsieur Thomas alias Kalash Gino Brother est avec nous dans le coup tordu comment tu vas Thomas
1: Eh bien écoute ça va très bien euh, Super montré, je te remercie ça fait longtemps ouais. que je peux passer sur le podcast et euh, franchement euh, l'entrée est magnifique j'étais bien oh, vendu là c'était bon là, bon, là. Donc, ouais, franchement ouais, t'as franchement, été très bon hein, c'est surpris hein. oh. je suis défermé là <rire>
0: bon, bah écoute parfait bah, on espère que tu vas faire aussi bien alors sur euh, la preview de l'étape 19 de la Vuelta euh, vite fait Thomas on va revenir un petit peu sur euh, l'actualité du jour euh, bah déjà Pavel Sivakov, alors c'est pas la Vuelta, hein. Pavel qui réalise une fin de saison extraordinaire, deuxième sur le Grand Prix du, euh, du Québec. Il a gagné hier, c'était sur le Tour de Toscane. Il refait une deuxième place aujourd'hui sur euh, la Copa di euh, la Copa Bartali. Euh, juste oui, ça va d... finir. Sabatini, voilà. Bon. Heureusement que Phoenix n'est pas là, parce que là, sinon, là, je me, je, je me serais fait traiter de tous les noms. Et heureusement que tu, heureusement que tu corriges. Hein, je vais pouvoir garder de bons rapports avec Enzo euh, de, de cette manière. Je le dis pour ceux qui découvrent le podcast. Euh, Enzo alias Phoenix vient très très souvent dans le coup tordu faire des, des previews de même que, que la tib alias Thibault. Euh, donc, deuxième place aujourd'hui derrière Marc Hirschi. Euh Alors donc voilà, bah, Pavel Sivakov, hein, on le fusignait cet après-midi sur, sur les réseaux sociaux, Pavel Sivakov qui va quitter euh, Ineos Grenadiers en, en fin de saison, qui aurait dû faire la Vuelta, d'ailleurs quand on voit la Vuelta d'Ineos on se dit qu'il avait quand même 100 000 fois sa place sur euh, cette Vuelta et euh, bah, il reste professionnel, on aurait vu plein de coureurs qui auraient pu euh, bazarder la fin de saison, se dire vas-y vous me prenez pas sur la Vuelta moi j'en ai plus rien à foutre, je mets le clignotant à gauche et j'attends la, la saison prochaine parce que l'an prochain il sera chez, chez UAE et pour moi bah, Pavel, au-delà d'être un, un très très grand coureur, il est en en train de montrer que c'est un immense professionnel. Alors, pour toi, Thomas, je te voyais réagir un petit peu. Pour toi, tu penses qu'il fait une petite erreur en signant chez UE
1: euh, ouais, bah, euh, en fait, moi, si je trouve ça regrettable bah, qu'en France, du coup, on n'a on plus trop de grands leaders en, en montagne. Et euh, Sibakov a pu être le français. Et on sait que quand, même, sais quand même que chez h 2 e il y a quand même de la place euh, pour euh, ramener un leader. On a aussi des directif française, Cochinis. Euh, euh, parce que Guillaume Martin, il euh, est gentil, mais euh, euh, ça joue le fond de top 10 au max. Alors c'est euh, selon moi, il a encore un gros potentiel. Et, euh, et, euh, et je trouve ça dommage ouais, qu'il y ait chez eux. Euh, où il aura sa chance quand même, comme tu dis, mais, euh, comme tu dis sur Twitter. Mais, euh, mais ouais, il n'aura pas, pas souvent sa chance en fait. Et il ne sera pas leader unique de l'équipe. Moi, j'aurais voulu qu'il soit dans une équipe française. Et pourquoi pas rêver de gagner un grand tour? Par exemple, le Giro Labrador dans une équipe française.
0: Ah, c'est beau il y en a un qui était qui était d'accord avec toi malheureusement il a plus d'équipe la question avait été posée à Jérôme Pinault l'an dernier c'était sur l'équipe TV, il y avait une course où courait Pavel Sivakov et il avait bien relevé que la fin de son contrat avec Ineo c'était 2023 et quand ils lui ont posé la question ils lui ont demandé si Sivakov était sur ses tablettes Jérôme Pinault il avait les yeux qui brillaient tu sentais qu'il qu le voulait qu'il le voulait réellement alors maintenant au delà de parler de, de victoire en grand tour parce que voilà à chaque fois ça revient chaque année à quand à France à la gagne du Tour de France, à quand un Français à la gagne d'un grand tour hein, C'est pu arriver depuis Laurent Jalabert en 1997, je crois, pour la Vuelta, 95 ou 97, je suis pas très sûr. Euh, maintenant, il y a peut-être un truc quand même qu'il faudrait faire, les gars, avant de penser à voir euh, un Français gagner un grand tour, faudrait peut-être penser à voir un Français gagner une course World Tour d'une semaine. Et le dernier, c'était Christophe Moreau. D'ailleurs, je crois qu'il écoute de temps en temps le coup tordu. Hein, je l'ai vu apparaître quelques fois sur les réseaux sociaux, donc euh, big up à Christophe Moreau. Euh, Christophe Moreau, c'est le dernier Français qui a gagné une course World Tour d'une semaine, je crois que c'était le Dauphiné, 2007 ou 2008, si je dis pas de bêtises. Alors Pavel Sivakov l'a fait, il a gagné le Tour de Pologne, mais il n'était pas français à ce moment-là, il était russe. Et moi, je trouve que pour la France, en 2024, avoir un objectif de voir un Français gagner une course World Tour d'une semaine, ça serait un bel objectif. Et quoi de mieux que d'être chez UAE, Thomas
1: Ouais, c'est vrai que niveau matos euh, chez eux, euh, c'est euh, plutôt plutôt pas mauvais. Hein. C'est pas les meilleurs, euh, pas les meilleurs du, euh, du marché, mais euh, Conalgo, on est comme des très bons vélos. Euh, concernant bah ouais, et je pense qu'il va être, euh, je pense qu'il va être leader sur des courses d'une semaine, hein, à mmh. voir parce qu'il y a quand même Adam Yates de Adam Yates qui réalise une saison euh, euh, impressionnante. Donc je vois sur les course d'une semaine, je pense qu'il aura sa chance de temps en temps et il aura une belle équipe pour l'accompagner. Euh, donc euh, avec des bons équipiers. Donc euh, ouais, je, là dessus je suis d'accord avec toi, mais par contre sur si les grands tours euh, la place va être ça va être, euh, oui. être compliqué.
0: Ouais, ouais, effectivement. Ouais, sur les grands tours, ouais, il sera plus, à mon avis, plutôt là pour tirer les bouts droits. Mais après, on sait jamais. On voit la belle histoire de de cette sur euh, cette Vuelta 2023 parce que désormais, ça semble vissé. Hein, même s'il faut quand même se méfier de l'étape de samedi, c'est un parcours que 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 Kuss, euh, va va. va il, il aime pas ça. Hein, le, le parcours type classique comme on aura sur l'étape de, de samedi avec en plus de la pluie. Faut frotter, faut se placer. Sep c'est tout ce qui déteste. Donc, attention, piège quand même pour euh, Sebkes à samedi. Mais enfin, du côté de la Jumbo Visma, bon, ça y est, c'est assumé. Désormais, c'est Sebkes qui va gagner cette Vuelta 2023 si tout va bien. Donc, on va passer justement, bah, Thomas, sur la preview de l'étape 19. Vite fait, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. D'ailleurs, bravo à toutes celles et tous ceux qui ont, qui ont suivi le prono qu'on avait donné. La victoire de Remco Evenepoel. Toi, euh, que, quel est le point ou les, voilà, ou les deux points que tu, tu retiens sur, euh, sur cette étape 18, Thomas?
1: Bon, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à retenir. Euh, bon, il y a quand même deux choses, on va dire. Il y a bah, Remco Evenpool hein, qui, euh, qui, euh, qui en est échappé intraitable. Et, euh, et, euh, et donc, ouais, quand il en est échappé, euh, il est souvent plus fort. Euh, Aujourd'hui, il a gagné la pédale, il met 4 minutes à tout le monde. 4 minutes 44 à Caruso. Plus de 4 minutes. Et mmh. euh, deuxième, chose que je deuxième chose que je retiens, c'est quand même... Euh, Paul, Paul Ourseland qui finit cinquième, Gian Bernard qui finit 6, des petits Français qui, qui ont fait quand même un beau résultat, ils finissent notamment devant Bernal ou euh, au Piccolo. Et un dernier truc, c'est quand même, euh, dernière chose, c'est quand même, euh, donc euh, pour le JC, c'est quand même euh, Roguich et Vingegaard qui, qui jouent la carte à 7 cœurs aujourd'hui. Et Vingegaard qui a fait l'esprit de perdre quelques secondes, donc euh, on privilégie la carte à 7 cœurs. Donc euh, ouais, Vingelord, euh, il a les paroles. Mais il ben, exact aussi, donc euh, grand champion, un grand monsieur, Zinas Vingordon. Oui, oui,
0: ouais, euh, bah c'est ça qui est un petit peu surprenant c'est à dire que ces derniers jours on avait plutôt l'impression, la tendance était plutôt de, de penser que Primoz Roglic avait envie de faire croquer Sepkus et que Jonas Vingegaard était un petit peu le charreau en place qui voulait absolument gagner la Vuelta et puis finalement on voit que Vingegaard bah visiblement il a mangé son pain noir, et il a compris qu'il n'allait pas gagner la Vuelta cette année et qu'il était prêt à faire croquer Sepkus, il va encore avoir besoin de Sepkus sur bah, les prochains grands tours et Roglic il a dit clairement que ses sentiments étaient mitigés, donc finalement, bah ça serait plus du côté de Primoz qu'on aura un petit peu de mal à, 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 à la à laisser gagner Sepkus Et moi, c'est un sujet que je vais je vais lancer. Euh, alors on va pas en parler là dans ce podcast euh, tout de suite, mais je pense que c'est un sujet qu'on épluchera la semaine prochaine. On fera un grand débrief de la de une émission spéciale avec un grand débrief de la de la Vuelta 2023. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on ait un agent de coureur dans le coup tordu euh, dans dans les mois qui viennent. Je pense que je vais lancer deux trois invitations. Pour pour parler aussi un petit peu de tout ça. Finalement, est-ce qu'on ne touche pas aux limites du système actuel Marc Madiot, par exemple, veut venir sur un salarié cap, mais finalement, bah, quand on cumule euh, les talents, quand on a des moyens quasiment illimités, et quand on cumule les forces et qu'on se retrouve avec plusieurs coques dans la même basse-cour, bah, à un moment donné, ça pète. Euh, C'est ce que Cyril Guimard explique très souvent. C'est le problème qu'il a eu à gérer en 84 avec Bernardino et Laurent Fignon. Et quand Bernard Tapie est arrivé, a fait une proposition à Bernard Hinault, bah, il, 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 a pas retenu, il a pas retenu Bernard Hinault et il est resté avec Laurent Fignon. Et finalement, bah voilà. même avec tous les moyens du monde, si on cumulait, bah, allez, on pourrait même rajouter Tadej Pogacar, pourquoi pas, dans l'équipe. À un moment donné, ça le ferait pas et ça pèterait. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais moi, je serais hyper, hyper surpris que Primoz Roglic soit encore à la Jumbo Visma en 2024.
1: Ah bah moi je suis complètement d'accord avec toi Vincent euh, Là on arrive à un point mort Selon moi là il va falloir faire quelque chose On voit que les Jumbo vont Emporter euh, sauf euh, Sauf euh, sauf. Euh, Cataclysm hein. ouais, ouais. Merci cher mot. Elles vont emporter du coup les trois grands tours Donc euh, le Giro Le Tour de France et la Volta Et non sans mal hein, sur le Tour de France Une s'est baladé avec un cus héroïque. le euh, Giro bah, Roglic avait un peu plus de mal mais il gagne quand même et bah sur la Volta, ils vont, ils vont gagner la Volta, mais ils vont normalement aussi faire un triplé. -tri. Donc euh, ouais, y a un, il commence, euh, ça commence à arriver à un point mort où en fait, bah on l'a vu, qui hein, euh, attaque, suivi de masse, et Ovid euh, Gugard qui est tranquille à la radio en train de discuter avec son DS, puis le coureur, <rire> euh, il prend le temps de se relever. Enfin euh, en fait, en direct, les Jambous sont sur l'entraînement tout simplement. C'est terrible à dire, mais c'est sont tellement dessus du lot en fait que euh, pour eux c'est un jeu, euh, c'est pas équitable quoi, c'est pas équitable en fait, c'est... Et il y a eux, et, puis les autres. Et, et pourtant, et...
0: Et pourtant il, devrait, euh, il devrait être hyper content et on voit qu'il y, qu y a des tensions dans, dans l'équipe. Et, euh, et encore, il y a un truc aussi que personne n'a relevé. Mais alors, absolument personne. Euh, C'est sorti au mois d'août. La femme de Jonas Vingegaard qui a évoqué dans une interview, je ne sais plus dans, sur quel site ou je sais plus quel journal, enfin quel propos qui a été relevé, qu'il y avait une réflexion pour 2024 de euh, d'essayer de gagner les trois grands tours. Voilà, c'est une idée, en tout cas, c'est une réflexion de gagner les trois grands tours avec Jonas Wingegard. C'est-à-dire oh bah tenter bah un triplé bon, historique bon. avec un, un seul et même coureur.
1: C'est dire, dire, dire le niveau de la jumbo et de la confiance de Vingegaard. Et honnêtement, moi, je pense qu'on est capable. Hein. Quand on voit ce qu'il fait sur le Tour de France et la Volta, euh, honnêtement, moi, je pense qu'il est capable. Après, le plus dur, ça va quand même rester le Tour de France. Euh, parce qu'on mmh. sait quand même que sur le Giro, euh, la météo est souvent avec ses crabes. Ça reste quand même compliqué, il n'a jamais fait le Giro. Euh, donc s'ils si gagnent le Giro, ça compliqué après d'ailleurs d'enchaîner le tour euh, la concurrence à euh, l'éphone avec notamment Pogacar, les frères Yates, Carlos Rodriguez, etc. Donc euh, ouais, ça paraît quand même compliqué mais faisable, euh, mais attenté en vrai. Mais ça montre la confiance qu'ils ont puis bah, la facilité euh, des concertantes euh, sur chaque grand tour et sur les classiques aussi. Même s'ils gagnent pas, même s'ils gagnent pas tous les classiques, ils ont, les ils ont quand même les meilleurs classiques man. Hein. Hum. Que ce soit avec Van La Laporte, Van Barle, etc. etc. Donc, ouais, non, c'est l'armada que tout le monde rêve d'avoir. Et malheureusement, c'est pas équitable pour rapport autre équipe. autres hein.
0: équipes. Et puis, il y, y a un autre français, logiquement, qui devrait signer chez la Jumbo. Alors, c'est un truc qui est sorti euh, ces dernières heures. On n'a on pas de nom. Alors, moi, j'ai aucune info. Hein, mais moi, si j'avais une pièce à mettre, j'irais sur Florian Sénéchal. Qui a un mec qui pourrait renforcer le train des classiques de Wood Van Aert et de Christophe Laporte. Mais alors, ouais, c'est. Voilà, euh, je cherche un français ah. fort, sans contrat. Euh, bon, moi, j'en ai un autre. Ah, vas-y.
1: Euh, bah, il, il est à Nantes.
0: Noisy Isidore, non. <rire>
1: non. Non, 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 j'ai pas tout envie. Non, non, lui, lui, il reste chez Nantes, il va chercher des arbres l'année prochaine. Enfin, euh, alors, Jor Jordan euh, Jugat. Euh... Ouais, ouais, Jordan Jugat. Ah ouais euh...
0: Jor Jordan Jugat, euh, mais c'est quoi C'est une info que t'as ou tu penses que Jordan ah, Jugat pourrait aller à la Non,
1: non, non, c'est un pressentiment. Qu'est-ce enfin, ah, ouais, que, pour, qu que je comprends. pour moi, moi Jordan, à Paris.
0: Je, je, je gâte. J'adore Jordan, je gâte. Mais pour moi, s'il si va à la Jumbo, ça serait plus dans un premier temps sur l'équipe de développement plutôt que d'intégrer l'équipe première. Parce que l'équipe première, le niveau, c'est chaud. Je pense. Hein. Euh,
1: euh, ouais, bah Après, en soi, pour, pour remplacer Gazing ou un, un profil comme ça, alors je moins de niveau, je trouve, euh, pour intégrer l'équipe. Hein.
0: Ouais 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 bah alors c'est vrai que bah, j'aime bien quand même euh, Thomas parce que vous remarquerez mi auditeur du coup tordu mine de rien Kalash chaque fois qu'il vient dans le coup tordu il arrive à placer ses cartes sur sa limite tout à l'heure vite fait il nous a placé un petit Julien Bernard euh, comme ça vite fait voilà t'en as des cartes de Julien Bernard, hein, des bleus, des roses. Tranquillement, tiens bah on vient vendre un petit peu Jordan Jegat au passage, tiens il pourrait aller à la jumbo comme ça voilà. On sait jamais hein, s'il y a un petit peu de troc à faire euh, sur le marché secondaire on peut glisser une petite carte. T'es un malin Thomas, hein, t'es un malin quand même. Hein. C'est un enfant, c'est
1: je vois, <rire> je vois, mais,
0: mais après, après, Sénèche, <rire> moi, il ouais, je crois il a 30 piges. Euh, on sait qu'à la Jumbo, ils arrivent encore à faire évoluer des, 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 des coureurs qui approchent de la trentaine. Et moi, je pense que moi, moi je serais curieux de voir Sénèche euh, avec les, les méthodes d'entraînement de, de la Jumbo Visma. Moi, je pense que je pense qu'il y aurait de, de, de belles choses à faire en équipier de luxe et pourquoi pas croquer certaines courses. En tout cas, pour moi, il a pour moi, il a la, la canne et pour, il pourrait se revisiter inventé un petit peu comme l'a fait Christophe Laporte il y a deux ans, donc euh, voilà, après peut-être que je suis complètement à côté de la plaque bah, écoute,
1: euh, excuse-moi non mais plus sérieusement, je suis assez d'accord avec toi à le près pour Tenechas, chasse qui a été annoncé chez DSM pour accompagner jacobson euh, depuis un moment enfin, je sais pas si c'est signé ou pas mais euh, voilà, après Jordan mmh. Giga s'est annoncé chez Total aussi, mais euh, bon c'est Charles Morceau qui, qui a donné l'info euh, Jordan Giga a démenti sur le Discord à Julien Bernard voilà ah. Euh, et euh, chez Nantes aussi, chez Nantes aussi, j'ai un, un ami à moi qui a ses parents qui, qui travaille euh, au sein de et euh, il m'envoie un message pour me dire que l'info sur Charles Marceau euh, est euh, totalement erronée. Bon, euh, donc, euh, ouais, Jordan, ouais, donc Jordan Gégas apparemment encore sur le marché de transfert, vraiment C'est des rumeurs, c'est, on, on dit, donc bah, je sais pas, j'ai pensé à lui Ce qui fait une super saison. Après, je sais pas euh, tous les Français qui sont en fin de contrat, mais, euh, mais. Euh, mais pour son c'est une bonne idée, à première vue. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il aurait signé chez DSM. Donc là, bon. je sais pas.
0: Bon, on refera des émissions, hein, on parlera des transferts, on parlera de ça. Il est mit, de toute façon, dans un mois les cours s'arrêtent, donc on va avoir le temps de décortiquer, d'éplucher tout ça pendant tout l'hiver. Thomas, on va revenir donc sur la Vuelta, on va y aller directement hein, sur l'étape 19. Alors tout semble promis à, à un sprint sur euh, cette étape, donc la fameuse étape 19 qu'on a souvent dans les grands tours qui vient se caler entre la dernière étape, enfin euh, l'avant dernière étape qui est très très souvent décisive. Alors moi je te pose la question. Euh, Thomas, est-ce que pour toi, c'est vissé pour un sprint ou est-ce qu'on peut se poser la question
1: ah, Pour moi, on peut se poser la question hein, ah. sur les grands tours. Ah. Les derni... ouais. sur, les... sur les grands tours, à chaque fois, les dernières étapes plates comme ça entre des étapes de montagne. Euh, souvent, les chapelles vont au En plus, on sait que, que, équipe, euh, que les équipes de sprinters sont assez décimées euh, sur la voie Je ne sais pas si tu as fait attention. On a, euh... alors Je vais vérifier. On a... Euh... Ben on va faire on a un... un peu ouais. oh, on a qui a perdu quand même uh, Robbie Guys et Samuel Gaz. Mm -hmm. Donc on a déjà deux coureurs en moins. Sachant que Groves, il doit quand même garder uh, un ou deux poissons pilotes. Donc ça ne fera que deux, deux coureurs pour rouler. Euh, du côté euh, Du côté de UAE avec Molano, on a perdu Vile sachant qu'on doit quand même garder les, les, les deux leaders, et peut-être Solaire aussi, tu vas pas rouler. Et alors attention, je
0: rajoute en plus, chez UAE, Rui Oliveira, il est gaze. Il est cramé, il est cuir. Donc euh, oui, il n'y aura, aura pas de train demain de Rui Oliveira pour, euh, pour, euh, pour Jean Seb.
1: Exactement. Euh, Chi pour Marc Vandenberg, euh, autant vous dire que Kartik et C2 Camargo, sur le plat, c'est zéro. Bissegger, il est gaze. Piccolo, vient de s'échapper, il n'a pas l'air euh, euh, au top, euh, il l'a vite, Sun Queen, bon, euh, j'ai euh, du mal à le voir rouler, Donc il n'y ouais, a que Julius Vandenberg. Donc ça fait peu de monde, peu de monde pour rouler en équipier, euh, Par contre, ce qui est... J'espère que tu as analysé la, la météo ou le vent. Ouais. Euh, C'est un avantage des sprinteurs, euh, ouais, C'est un vent plutôt de face, entre 15 et 25 km/h, euh, 3 quarts face. Donc euh, ça, ça vente. Ça avantage euh, le scénario sprint, mais sinon, euh, du côté des équipiers, euh, ça va être compliqué de contrôler. Hein. On le sait, hein, s'il y a un échappé entre 6 et 12 coureurs, euh, c'est l'échappé parfaite euh, pour aller au bout. Parce que euh, au dessus de 12 coureurs, euh, ça a du mal à s'entendre à chaque fois. Tu as toujours un ou deux coureurs pour attonner. Euh, mais, euh, voilà. Donc euh, Pour moi, c'est le scénario échappé est possible malgré le vent de face.
0: Oui, puis bon, bah et puis les équipiers euh, des sprinteurs il faudra aussi qu'ils se le mangent, le vent de face. Euh, on rajoute également oui. les intermarchés, qui pourraient euh, légitimement imaginer un sprint pour Hugo Page, ils sont décimés, ils sont plus que 5. Est-ce que du côté de la Cofidis, on va donner un chèque en blanc à Chimolai Moi, je suis pas sûr du tout. Euh, chez Arkea, Hugo of Teter, moi, je pense que s'il avait des ambitions pour ce sprint, aujourd'hui, il serait euh, resté gentiment au chaud. et il a pris l'échappée avec Remco et Euh Chez euh, Total Energy, on est plus que 5. Euh, ça paraît quand même, euh, c'est pas dit du tout ce sprint. Hein. Euh, well, moi je suis assez, euh, assez d'accord. Et puis du côté de la Groupama, est-ce qu'on va aussi donner euh, un chèque en blanc à Watson ou à, ou à Lewis Aski
1: euh, oh, C'est compliqué. Hein. Ouais, ouais, compliqué surtout En plus, euh, ouais, je vois pas Grégoire, Storer ou Martinez à se cramer sur le plat. Donc à la rigueur, elle mettrait un équipier ou deux, Max. En plus. Donc ça ferait quoi euh, Deux Alpestines, un ou deux FDJ, et puis un IF Ouais, c'est...
0: Et la clé, ouais. La clé, c'est ouais. la chez l'auto. Ouais,
1: ouais. ouais Est-ce bah que ouais. Est chez l'auto... Ouais <rire>
0: Mais on peut, en fait aussi, ouais. sachant que les sprinteurs ont encore euh, ont, ont encore un penalty dimanche dans les rues de Madrid. Est-ce que c'est pas aussi euh, l'étape où on va chercher à faire souvent cette étape 19 C'est particulier sur un grand tour. C'est Nicolas Fritsch hein, qui a fait deux tours de France quand même qui, qui raconte ça. C'est euh, et puis c'est ce qu'on ressent chez les coureurs. C'est la fameuse étape où tout le monde en a marre, euh, tout le monde est cramé. Tu te retrouves avec euh, 30-35 coureurs qui ont réellement envie de faire la course. Les autres, ils ont envie de, de souffler. Et c'est aussi euh, l'étape où tu va aller faire un petit peu croquer les seconds couteaux les mecs qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas eu l'occasion donc après il faut faire un petit peu le point euh, les équipes qui ont encore beaucoup de sprinteurs les équipes qui ont moins de, de sprinteurs et, euh, et puis voilà et puis même quand il y a course c'est aussi une étape on voit souvent de, de grosses machines réussir à faire la nique au peloton, on l'avait vu il y a deux ans sur le Giro avec une échappée qui était partie avec Driss de Bonte, avec Eduardo Affini, on avait du Magnus Nielsen je ne sais plus qui était le quatrième et ils ont réussi à tenir le peloton avec quatre très très bons rouleurs et on avait... Clément Dévy à la Groupama justement qui roulait pour Arnaud Desmarres à ce moment là et, et ça l'avait pas fait euh, donc euh, Thomas bah, je vais y aller direct, je vais te demander euh, quel est ton, ton prono ou tes pronos pour euh, cette 19 e étape de la Vuelta
1: euh, bah, écoute moi du coup j'en avais trois donc c'est sur euh, scénario bac échappé parce que les, pour le sprint les codes sont beaucoup trop basses pour le risque euh, du coup, de base, j'étais parti sur euh, ce qui me plaît le plus, c'est chez h 2 r Je pense que bah, tu vas trouver assez facilement. C'est euh, dans l'angodon.
0: Pas mal, euh, pas mal du tout. Godon. Très, très bien, ouais. Ouais, ouais.
1: ouais qui, est, euh, bien. qui est en forme ouais, qui est en forme euh, sur cette Volta. top il avait annoncé en interview que qu'il a, il a, il target euh, cette étape et, euh, et, celle, euh, et celle de ce week-end, euh, qui est un peu plus punchy donc euh, dans Angodon j'aime bien euh, dans un scénario, euh, scénario échappé en plus on sait que bah, c'est un très bon rouleur bonne pointe de vitesse donc il a tout pour, euh, pour réussir demain euh, en deuxième lieu du coup j'ai choisi euh, Jacopo Mosca donc euh, pic un peu plus étonnant peut-être pour certains mais euh, c'est un donc le coureur de chez euh, Lidl Trek euh, donc c'est un super baroudeur il euh, a l'habitude de, de ce genre d'échapper euh, sur les étapes de plat comme ça c'est plus un peu cher, mais elle a une petite pointe de vitesse. Donc, je l'ai vu côté à 400 tout à l'heure. Donc, Yakopo Mosca, pour moi, c'est un bon petit pic. Même si Edward Tels, quand même, on en a pas parlé. Oui. Donc, c'est un peu ça qui me rebute. Mais bon, après, ça n'empêche pas d'avoir de mettre Mosca devant, puis de garder une cartouche avec Tom's derrière, malgré que Mosca, il me semble que c'est son poisson pilote. Donc, c'est un peu la problématique. Et euh, j'en ai deux autres. Euh, du coup, le troisième c'est 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 On en a parlé. C'est Oster. Euh, il a pris les échappée aujourd'hui. Euh, on l'a vu. Je lui... moi on l'a vu en forme euh, derrièrement sur l'étape euh, l'étape 16 et 15. Je sais pas si tu te souviens. Il était mm -hmm. là dans la dernière bosse pour mm -hmm. aider euh, Rodriguez. Euh, le problème par contre avec Oster c'est que euh, donc il est côté à 100. Le Problème c'est qu'ils sont en quête de points UCI, Cherkya. J'ai bien peur qu'Offsetter attende le sprint. Euh, il ne joue pas à l'échappé. Après, en soi, dans un sprint, il a quand même une petite chance de gagner, je pense. Mais, euh, mais euh, je pars plutôt sur le scénario échappé, donc j'hésite, en fait. Tu vois, j'hésite, Offsetter. Euh...
0: Ah, c'est vrai ouais. qu'il couvre un peu les deux, en fait.
1: Ouais, c'est ça, il couvre les deux. Mais le souci, c'est que euh, euh, je sais pertinemment qu'il va rester dans le peloton. J'ai regardé un peu ses stats au niveau échappé. Euh, sur les... Il s'échappe très rarement. Et sur les grands tours, il s'échappait que deux fois. Euh, donc, euh, dont une sur la Volta hier aujourd'hui donc c'est pas un coureur qui a de s'échapper et on sait qu'Arkia euh, s'enquête quête des points UCI donc il pourrait plutôt, euh, plutôt assurer des points en restant dans le peloton même si, si j'aimerais bien qu'il aille devant euh, donc euh, ça va dépendre de la tactique euh, de, de leur équipe et, euh, et le dernier pic je vais aller chez Barren euh, Barren du coup que, qui euh, tourne autour de l'Anda on a vu aujourd'hui hein, euh, comme prévu seul Caruso a eu le droit de s'échapper Uh, Pulse, uh, Pulse uh, Tibéry Bouitrago, etc ont dû rester aux côtés de l'Anda uh, on l'a vu dans le final, ils ont encore tenté un truc donc uh, comme j'avais énoncé sur le live uh, ce matin Matt uh... Brooks ouais uh, ouais et donc du coup pour, uh, pour demain je pense que uh, vu que c'est une étape de plat uh, je pense quand même qu'un Barane aura une chance un coureur de chez Barane aura une un carte blanche demain pour uh, s'échapper donc, il euh, y a un choix à faire entre Gradek, Sur Sutterling ou pourquoi pas Govecar, euh, le sprinter maison, qui, euh, qui est quand même en dessous des meilleurs alors, sprinters.
0: Alors, il y en a un qui est malade. Hein. Je crois que c'est Govecar qui est, euh, qui est pas bien.
1: Ah ok, bah merci. Écoute, j'avais pas vu l'information. C'est ja euh, Jackie
0: Durand qui a, qui a remonté l'info cet après-midi dans le live. Visiblement blessé, ça va pas. Il traîne sa misère.
1: Sutterling ou Gradek alors. Deux de profils rouleurs. Euh, Peut-être peut un penchant pour Sutterling euh, qui a une petite pointe de vitesse l'allemand de la formation bar qui a euh, qui a l'habitude de s'échapper on l'a vu euh, sur le giro le tour des Alpes ou encore la Voltaire, il a fait échapper euh, donc ce euh, tour ouais.
0: d'accord donc on part sur le voilà bah on a, on, on, je pense qu'on va être minoritaire hein, parce que là visiblement sur cette étape la terre en terre bien voit un sprint euh, et euh, bah ouais ouais bah l'étape 19 euh, l'étape 19 c'est pas dit, euh, moi j'ai pas encore fait mes choix. Alors, l'Ascano me plaît énormément sur cette étape, sachant que l'Ascano. Ouais, c'est déjà un mec qui l'a fait sur. Euh, c'est un gars qui est capable de tous les exploits on l'a revu pointer le bout de son nez euh, ces, ces deux derniers jours un petit peu en tête, euh, donc je pense que ça va pas si mal euh, Lascano l'a fait sur. c'était sur les boucles de la Mayenne il avait réussi à tenir un peloton en respect sur une étape qui était promise au sprinter, donc c'est le genre de zinzin qui est entièrement capable de faire ce genre de coup, euh, on a aussi euh, Pipo Gana, qui, qui, bah, bien évidemment tout le monde y pense mais la cote est complètement flinguée, euh, donc, euh, donc Lascano je vais pas y aller parce que j'ai un PLT sur Lascano qui gagnerait au moins une étape et euh, bah moi je pense que je vais la jouer beaucoup plus safe euh, je vais attendre de voir un petit peu les cotes mais je pense qu'on va avoir un cadem un Groves qui ne gagne pas l'étape autour de 1-6 1-7 et je pense, que ça sera, je pense que ça sera mon pari je pense que je rajouterai également peut-être une petite croquette Dorian Godon euh, c est, c est, ouais, Dorian Godon c'est pas mal Gorion, c'est
1: ce qui fait en plus. Il est au-dessus de 100, c'est une cote aux trois chiffres. Ouais, ouais. Donc euh, tu perds pas grand chose à, à tenter en petit mise à toujours tue... tueur... jouer raisonnable, évidemment. Comme Vincent euh, le dit très bien, euh, toujours jouer raisonnable, les gars. Voilà. Euh, gestion de banque avant tout. Euh, Vincent et... le maître, est le maître, c'est le de la chaîne. Voilà, Donc, ne, ne,
0: euh... su... en gestion... ne, ne suivez pas euh, Kalash. Ouais, c'est ça. Ne faites pas comme Thomas.
1: C'est vrai que, ouais, c'est vrai que moi, j'ai tendance à, à, faire un à plus mettre plus. des plus ouais ouais, ouais. j'avoue que des fois sur certaines étapes je ouais. peux parler jusqu'à 10% de ma bancroll. Ouais. bon après c'est parce que le voilà à le pas faire, à jamais de... faire mais... ouais, voilà. c'est si comme, comme faire quand,
0: suivre... quand vous regardez le catch, Voilà, ne, ne faites pas la même chose à la même à la maison, <rire> surtout pas
1: c'est ça, c'est très risqué euh, moi je peux me permettre parce que bah, il y a eu bénéfices bénéfice derrière euh, des autres années mais si vous me souvenez de commencer que vous me suivez, bah, vous, vous m'évitez ouais, c'est bien, dit
0: tu deviens sage c'est bien, avec, euh, enfin, avec le temps bah, je commence à vieillir. écoute pas. Hein. <rire> mais, euh, mais ouais après mais même, tu vois, même chez Total Energy un vent de en échappé c'est pas non plus c'est pas délirant je pense qu'on va pas non plus oh, utiliser je pense, que, je pense que dans toutes les équipes en fait où il y a où il y a un sprinter alors à part chez Alpessine et éventuellement chez DSM où on va vouloir faire croquer euh, Dainese je pense que le discours dans les bus ça va être les gars s'il y a un groupe de 10 ou 12 on doit être absolument à l'intérieur voilà en dehors d'Alpessine et en dehors de, de DSM, euh, DSM... aussi je pense et UAE oui oui les équipes évidemment et puis la Jumbo les équipes qui ont un, un coureur pour le classement général et puis bah, va savoir aussi à la Jumbo si on, non, je crois quand même qu'il y aura encore du travail samedi mais on n'en a pas parlé mais à la Soudal je veux dire un Mathia Cataneo euh, ou Casper Pedersen c'est pas non plus tu vois des, des gros rouleurs euh, rouleurs sprinters c'est pas non plus délirant à la Soudal je pense qu'on a aussi en tête tiens voilà tout à l'heure on parlait de la fameuse étape 19 euh, on a en tête ce a réussi à faire Casper euh, Asgring sur le dernier Tour de France et on arrive très souvent sur de, 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 des étapes où euh, le, le peloton arrive à se faire piéger et on avait il euh, y avait du matos quand même pour rouler hein. c'était beaucoup plus fort que la Alpestine de Kenin qui est demain la Alpestine tout le monde va les laisser euh, faire le, le, le train et euh, bah, on a Osborne Janssen, Plankart, Bayer euh, bon pff. Voilà, hein, bon courage, hein, bon courage, hein, donc, euh, donc moi je pense que ouais, je pense que demain, euh, l'échapper à un vrai choix, donc moi je pense que ce sera, alors encore une fois, je vais vous redonner, amis du coup tordu, hein, je vais vous redonner mes pronos sur les réseaux sociaux euh, demain dans le cours de la matinée, mais je pense que de mon côté, ça sera euh, bah, le pic d'Orion Godon, que, que j'aime beaucoup, une petite croquette sur d'Orion Godon, et puis surtout le pic principal, ça sera la défaite de... Kalem Groves. Et bah merci beaucoup pour ce tour, pour ce, 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 ce tour des, des bêtes, pour cette étape 19 et pour ce coup tordu, mon Kalash. Et puis, bah, on te retrouve ouais, sur ton, ton compte Twitter qui s'appelle ouais, ouais, bah, Gino Brother.
1: Ouais, l'aroba euh, ouais, bah, c'est Kalash Cycle Tips. J'ai changé de nom il y a quelques. Bah, cet été. J'ai voulu mettre Cycling, mais pas assez de place. Et ouais, sur mon nom, mon surnom sur Twitter, c'est Kalash Geo Brothers. Euh, bah je l'avais mis euh, de... l'avais mis euh, au mois de au mois de mars quand Gino avait commencé à m'appeler comme ça et puis bah pour les rendre hommage je vais laisser euh, le nom D'accord.
0: Et puis sur oui. Saï-Limit, hein, bien évidemment, tu, tu, tu vends tout, euh, une carte achetée, une ah, boisson ouais. offerte, import-export, ah, consommation sur pros, place. Voilà. Il y a des promos, les gars, il y a des promos, oh, des là, promos,
1: voilà, je vais expliquer. La,
0: la boutique Gino Brother est ouverte, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Même sur on les gars, tu me contacter à des ordinateurs, les gars, je suis connecté
1: sur Discord, je réponds pour direct, n'hésitez pas. On fait des affaires avec moi. Même pour des échanges aussi, si vous voulez. <rire>
0: bon, merci beaucoup Thomas, et puis à très très vite pour un prochain coup tordu. Ciao. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. Avec plaisir. Et puis ciao à tous, et puis on se retrouve bah, demain pour l'analyse de la 20 étape.